0: Beleza, acho que estamos ao vivo, é isso? Segundo o ao vivo ali em cima, significa que sim. Então, como eu não sei pilotar essa parada aqui, diferente do André, nosso grandíssimo mestre do StreamYard, que tem as contagens regressivas tudo bonitinho, e a gente começa no improviso, né,
1: Máfia? É, então, acho primeiramente, sim. Eu dizer... boa
0: noite a todos. Só uma coisa, e daí. Será que
1: estamos. Agora estamos. Estamos ao vivo, boa, sim. Boa. Ali em cima
0: está falando, estamos ao vivo. Ele até teve o boa, retorno ali do. Da colinha. É, muito boa noite, pessoal. Então, é, sejam muito bem-vindos é, a mais uma live aqui do Brasil Fantasy Futebol. Estou hoje com o nosso grandíssimo Mafra, direto de Portugal, pessoal chique das Europa. E uhum. seja muito bem-vindo, Mafra.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado a todos que estão aí participando, que vão participar. É estamos de volta depois de um pequeno hiato aí, depois de pequenas discussões internas sobre né, pessoas que falam mal do, do Jordan Love, então é, precisávamos aí ter, ter alguma lavagem de roupa interna, não, brincadeira, a gente teve uma quebra, acho que é natural, depois do draft, depois de todos os conteúdos que a gente produziu, mas estamos de volta, a ideia é que a gente consiga também agora ter essa sequência com mais coisas para discutir, e vamos que vamos, hoje a gente mandando essa de mailbag, mandando os temas diferentes que o pessoal e tem de discussões que foram acontecendo no nosso grupo do WhatsApp, discussões que estão acontecendo também no Twitter, perguntas que as pessoas têm mandado, uh, só queria primeiramente dizer um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos estiver ouvindo tanto agora ao vivo quanto depois que for ouvir nos podcasts e também agradecer bastante as discussões que a gente tem tido no nosso grupo de WhatsApp. Quem não estiver no nosso grupo de WhatsApp, que estiver ouvindo aqui agora, mande mensagem para o BR Futebol no Twitter, para mim, para você, Derek, para que a gente adicione vocês lá no grupo. O grupo tem sido super bacana, discussões super valiosas, é, diferentes pontos de vista, e eu tenho sido muito feliz é, nas discussões ali, entendendo legal como outras pessoas pensam também, aprendendo para caramba. Então, acho que queria começar agradecendo esse pessoal todo que tem participado por lá
0: é isso aí, então primeiramente vamos dar uma pequena passadinha aqui no nosso chat, o nosso Olá. outro Portuga favorito, né, que tá bem perto de você uhum. em Porto, o Tiago mandando uma boa noite pra gente, boa noite, Santíssimo Tiago, depois nosso Big Boss aqui, o Rui Maurício, mandando um bora, Matheus mandando um grandíssimo boa noite família, e obviamente que hashtag meujetão é. é importantíssimo, é.
1: A hashtag do meu jetão, assim.
0: E obviamente, né? Estou de volta depois de um tempinho também. É, o Mafia até falou que era por conta do depois do draft, a gente dá uma queda normal, mas é porque eu tava viajando, na né? verdade é bem essa mesmo. Sempre, bom, depois de 45 mil anos, 30 dias, só uma viagenzinha bonita. Gastar todo o dinheiro importante. que eu tenho e não tenho. O que é normal, <risos> mais comum. Não façam ah, crianças. Precisa dá
1: uma relaxada, tá certo. Precisa uma Precisa, é importante. importante.
0: É... Mas é isso aí, né? Então, qual que é o objetivo da nossa live de hoje?
1: Bom, hoje a gente vai comentar, como eu falei, alguns temas de que foram levantados tanto pelas pessoas durante essas discussões no, no nosso grupo do WhatsApp, quanto dúvidas que foram levantadas aí durante o período especificamente para a gente conversar durante esse, essa nossa live. Uma live aberta, o pessoal pode mandar perguntas aí também no, no chat que a gente vai discutindo. É, a ideia aqui, é logicamente, não é dar respostas finais, mas é muito mais a gente debater, acho que, diferentes temas. Uh, e ajudar a comunidade né, geral a, a crescer, entender mais sobre fantasy, entender mais como pensar fantasy. Então, acho que isso é bem bacana.
0: Com certeza. E o ponto mais importante que é o seguinte, né? Tudo que a gente falar aqui, é... parte são especulações, obviamente, porque a gente não é... está no dia a dia dos clubes. A gente, é mais uma percepção nossa sobre os jogadores de fantasy que a gente projeta para o pro ano. Não significa que a gente está certo, não significa que a gente também está errado. Normalmente a gente fica mais errado do que certo, porque tem várias informações ah, internas que a gente não faz a mínima ideia do que acontece, mas faz parte, né? Então, assim, sim, sim. prestem muita atenção, é, vale a pena entrem na discussão também, é, fiquem à vontade para participar no chat. É, depois também, que nem o Mafra falou, se quiser, no nosso Twitter é, individual ou no grupo do WhatsApp também, vale muito a pena lá, está sempre bombando. Né? Então, tem sempre conteúdo, desde manhã, tarde, noite, madrugada, né? tem pessoal de todo o país lá participando, pessoal super gente boa, e não só o país, né, também como outros países, né, o mundo inteiro. E, e é sempre bacana, porque, como é, você falou, a gente acaba vendo diversas percepções sobre um jogador, é, é, sobre é, uma trade, ah, essa trade foi muito melhor que a outra, ou então, tipo, não, esse prefiro esse lado, prefiro outro lado, porque ABC e por aí vai. Né, então, vale muito, muito a pena. É, certo. O Matheus estava perguntando aqui para fazer um apanhado de tudo que a gente sabe que aconteceu nesse hiato aí, o que estamos fazendo, né, o que nós conseguimos acompanhar ou não. né bom lembrar que tem tá os treinamentos agora que as equipes começam. Né, então, se quiser dar uma um apanhada, uma pincelada geral aí, uma né, de um, é, pontos mais importantes. Os,
1: os... Os OTAs agora servem muito para trazer os rookies para dentro dos times, né? para começar a implementar ali o, o jogo para eles, então é muito mais voltado para essa, essa nova cara que os times têm do que necessariamente para colocar o, o time pronto para a temporada 2023 em termos de, de instalação do, do, do jogo em si, do padrão de jogo, então tem muita coisa acontecendo que não tem tanta relevância, é... Eu destaco aí, talvez, o que a gente estava discutindo ontem hoje no nosso grupo do, do WhatsApp, inclusive, a questão do Justin Ross ter sido levantada, A bola dele está sendo levantada tanto pelo Mahomes quanto pelo, pela equipe técnica. Então, vale ficar de olho. Uh, eu acho que também a questão dos rookies, o Will Levis, começou muito mal no Titans. A expectativa era bem alta e, e ele, nesse exato momento, tem tido ali alguns tipos de dificuldades. Então, também vale, acho que, relatar isso. É, o, com, o comentário próprio do Thiago Salomão também falando questão que eu acho que o Vikings vão cortar o Cook, o Dalvin Cook. É, esse é um nome muito importante aí nessa, para ficar de olho, porque realmente ele pode ser cortado pelo Vikings a qualquer momento. É, abre um espaço no CAP, que, na minha opinião, é importante para o time do Vikings, e eu acho que realmente o Cook já deu o que tinha que dar lá. É, sem piadinhas segundo, de né? segundo <risos> sentido de duplo sentido aqui. e eu acho que também tem a questão do Andre Hopkins que foi foi é, é, é que liberado pelo Cardinals, uh, uhum. tá aí no debate para ver onde é que ele vai. Uh, tem Patriots, Browns, o Bills hoje foi meio que saiu da, da, da do bolo, é, Chiefs. Enfim, tem uma série de times aí que poderiam contar com esse jogador. Uh, o Bears eu acho que também que é um fit muito grande para ele ali. Mas enfim, é esperar para ver, e eu acho que é o grande, o grande nome nesse exato momento para ficar de olho dos, dos veteranos, dos, dos grandes nomes. A parte disso, eu acho que não tem tanta coisa acontecendo, a não ser, talvez os detratores do Rodgers, que ele está semi-machucado durante esses OTAs, algo que ele nunca participou quando ele estava no Packers e ele está fazendo isso agora no Jets. Então, pode ser que aí alguma alguma magia, alguma, <risos> alguma energia negativa está sendo lançada por alguém e chegando no meio lá. Mas é isso.
0: Alguém, alguém chamado Mafra, sei lá,
1: né? Aqui. Não, eu não. Eu não tenho, eu não tenho nenhum problema <risos> com ele em específico. Eu tô feliz que ele saiu do Packers porque eu achava que já, dava, já tinha dado a hora, mas desejo sucesso. Acho que ele, ele que faça o caminho dele agora no Jets, não tem mais que me preocupar com essa diva. Meu foco agora é em Jordan Love. <risos> que é Paulo verdade, Criança. ele e
0: Antônio Brown, saudades dessa época que só tinha os B.O. ali aparecendo. <risos> ah, saudades da época de Steelers. Com... Exato. <risos> Nossa, como... como parentes aqui, como, os, como o Mike Tomlin conseguiu, velho? Ele tinha Antônio Brown de um
1: lado e Le'Veon Bell do outro. Com o Big Ben ainda no meio.
0: É. Meu Deus do céu, o é cara verdade. era muito mágico de BBB
1: Era o ataque BBB, BB, Big Ben, é, Le'Veon Bell e, e Antonio Brown, o BBB. Não. Eu lembro bem disso, porque o Tomlin ele falava, meu problema aqui é só controlar o ego, porque o jogar eles fazem o que eles quiserem. E isso era é isso aí, o time do estilo de fato. 2014 era isso.
0: É, eu comecei a é. torcer mais, assim, pro Steelers justamente por conta deles também, né? É impressionante é, quando comecei a torcer aí que não ganharam mais né? nada. É, acho que eu ziquei <risos> a franquia, mas é mero um detalhe. Bem, uh, antes tarde do que mais tarde, vamos começar então. Nós selecionamos algumas é, perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente. É, Boa. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui. Uhum. A, para a primeira pergunta, rufem os trambores. Trrr. Vamos lá, como lidar com pessoas que ficam insistentemente mandando propostas absurdas de trade, né? O nosso querido Renato lá do grupo mandou. E é uma coisa que acontece é, direto, né? É, sempre tem um cara que acaba mandando 40 milhões de trades, umas mais absurdas que outra, no nosso grupo, né? Geral, assim, de trade, não sendo de, de fantasma, não seriamente nossa liga especificamente. Também sim, também não, então acho que é, é mais corriqueiro do que se imagina. É, eu tenho uma opinião, mas primeiro eu quero ver a do, a do Mafra, né?
1: Cara, o que, que você assim, acha? Eu tô, eu tô surpreso que até agora ninguém escreveu no chat que estão falando de mim, porque eu realmente sou uma pessoa que, que sou ativo em trades, fico mandando trade o tempo todo. É, eu acho que existe uma componente aí da questão do absurdo que é relativo, depende muito do olhar de cada um, cada lado. Uh, mas sim, às vezes uh, trades que são digamos, descompensadas, ou que são, parecem bastante desproporcionais. É... Mas falando talvez acho que desses exageros extremos, né? uma pessoa que talvez mande, sei lá, um Khalil Shakir por um Jonathan Taylor, e, e tá ok. Uh, eu, acho que, eu acho que essas pessoas... É um... Foi um debate muito bom que a gente teve no nosso grupo de WhatsApp, eu quis trazer essa pergunta para cá, exatamente porque um... eu não sei se eu tenho uma opinião formada final, Sabe, assim, eu acho que é... Ah, muito obrigado, Silvana. Silvana, Vianfana, que é, falaram de mim agora, <risos> que eu só mando proposta absurda. Ele fala isso, mas ele já fez duas trades comigo. Então, assim, não é tão absurda, porque né as pessoas fazem as trades. E eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que essas pessoas ah, que mandam trade, que pelo menos estão envolvidas nessas questões, são muito mais legais de se jogar e são muito mais interessantes do que pessoas que são completamente passivas. É... Logicamente que uma liga de 14, 16 pessoas, você vai ter pessoas de diferentes jeitos. Pessoas que estão sempre ativas em trade, pessoas que fazem ali uma trade ou outra, ou são, mais esperam receber uma proposta. É... Mas eu acho que quanto mais pessoas ativas, mais pessoas uh, 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 dispostas a fazerem esse, essas negociações, ou provocar essas negociações, uh, eu acho isso super importante. Então eu prefiro ter essas pessoas na liga do que ter pessoas... Uh, passivas demais, ou pessoas que só entram pra jogar o Fantasy, no, escalar o time e pegar a gente na waiver e acabou, entendeu?
0: Não, com certeza. Acho que assim, é... eu também prefiro jogar muito mais com pessoas que sempre mandam um trade, por mais absurdos que sejam, porque assim, uma hora ou outra é... acabam mandando uma trade que assim, é absurda, só que pra você, entendeu? No sentido de você sai muito ganhando. E aí você vai lá e aceita. Né? Então, é... é cheio dessas assim, eu prefiro. Às vezes, só a questão, assim, como lidar? Às vezes, se o negócio tá muito descompensado, chega no cara e fala, meu, né, tipo, beleza, né, eu gosto, manda trade, mas, tipo, dá uma segurada, pensa primeiro antes de mandar, olha o meu time, vê se faz algum sentido para mim você oferecer o jogador XYZ, né, então, assim, ah por exemplo, às vezes o cara tá no Inal, manda um jogador que é Rook, que é, tem potencial até, mas, assim, tipo, questão de valor, teoricamente, né? é bem menor do que, sei lá, um, um aquela da vida, supondo. Mas, dependendo se tiver numa, num rebuild, alguma coisa assim, para mim compensa. Né? Então, assim, é, se tiver muito descompassado, se a pessoa sempre toda hora manda e, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. É, ou então o cara só manda e não deixa você nem ver a proposta, ele já modifica a proposta, manda outra, que não sei o quê você fala, conversa com o cara, às vezes, tipo, meu, dá uma segurada, ou então, é, é, tipo, vamos com calma, agora não consigo responder suas trades, dá uma, dá uma esperada aqui ali, e, e é isso, né? assim, não tem muito, é, vai da estratégia das pessoas também, que você falou, tem gente um pouco mais passiva, tem gente muito mais ativa, às vezes, assim, o cara sendo extremamente ativo, é, para estratégia dele, pode ser uma estratégia relativamente ruim, porque você cai meio que é, ficar sei lá, sujo na praça, por assim dizer, né, tipo, já, a pessoa já fala, olha, fala, qualquer propósito que o cara manda, ah, ah, o cara tá querendo ganhar sempre em cima de mim, alguma coisa assim, mas faz parte, né. Eu, é... acho, que, eu acho que assim,
1: tem alguns temas a você considerar, você levantou alguns pontos muito importantes, a primeira é essa questão uhum. da, da, do entendimento que a pessoa tem, em uma liga, você vai sempre ter pessoas que entendem ou se interessam mais pelo tema, e pessoas que se interessam menos, isso é completamente natural. Uh, então, às vezes, a pessoa, por um desconhecimento do, do de como funciona o negócio, ela, ela faz essas três tá tentando entender, tá tentando, enfim, tá achando que tá, tá arrasando ali. Um, outro ponto é exatamente o que você falou da questão de a pessoa tá tentando movimentar a liga, fazer com que a liga tenha ali uma, 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 uma vida, ou ela está só simplesmente enchendo o saco, ou mandando três, quatro propostas que são sempre iguais, sempre iguais, sempre iguais, sempre iguais. Então eu acho que isso também é uma outra coisa a se, a se, a, a se considerar. E acho que o terceiro ponto é exatamente assim, essa pessoa que está fazendo essas propostas, é uma pessoa que tem, tem trades na liga? Ou ela só tem proposta de trade? Ela é uma pessoa que só pentelha no sentido de fazer trade ou ela realmente consegue fechar negócio? E aí esse negócio que ela fecha, normalmente acontece o quê? Ela se dá bem? Ela se dá mal? É... Depois, você olhando isso mais para frente, a na... trade na hora é muito difícil da gente avaliar somente aquilo ali, porque pode ser que no futuro aquilo seja totalmente descompensado né, do que a gente esperava antes. Então é... isso é um pouco difícil. Mas o, que eu, o ponto acho que a gente levantou também na discussão do, 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 do grupo é o comissário da liga, ou o cara que administra a liga, qual a responsabilidade dele com relação a essa pessoa. E eu acho que o comissário não tem que se mexer nisso. Não é uma resposta do comissário. O que eu acho que as pessoas do grupo pode fazer, que fazem parte desse, desse, dessa equipe, dessa liga de fantasy, na qual tem essa pessoa, é conversar com o cara. É, mas não é uma responsabilidade do comissário falar, oh baixa a bola, para com isso, vai ou volta. Eu acho que... Uh, principalmente a gente tá jogando com pessoas adultas, né, uh, imagino que a maioria das ligas também sejam ligas não pagas, sejam ligas mais por diversão, pessoas que tão, tão zoando ali, até certo ponto. Então, assim, é, é, até que ponto você quer se estressar com isso? Tem tanta coisa pra se estressar na vida, né, vai se estressar com esse tipo de coisa? Um cara que te manda três, quatro 3 por dia, ou três, quatro 3 por semana, é, sei lá, vai tomar um chá, cara, vai dar uma relaxadinha, entendeu? É, não, mas aí. Só é, só é e ter Só o cara que ativar o por cima e é um problema. E aí é um problema sim. Sim. Não, eu concordo. Eu acho que é bem por
0: aí mesmo. Se você for não. um comissário nesse sentido, eu acho que não. A menos que seja alguma coisa relacionada, tipo, um conluio ou tentativa de alguma coisa desse tipo. Exato. No resto, assim, não, não, não faz sentido você, como comissário, e é, cortar o cara por isso, né? cortar no sentido de não excluir o cara da liga, mas, tipo, dá uma podada no cara, aqui ali, porque, assim, é perfil dele, alguma coisa assim. Talvez algum outro ponto, se quiser brincar meio que a gente né, teve até a, a, a comparação meio que com um síndico, aí beleza, aí você como síndico, entre aspas, né, o comissário síndico, chega lá e fala, pô, falei com outras pessoas da liga, o pessoal acha que, né, você tá mandando né, 5 milhões de três de uma forma, assim, tipo, totalmente é, sem pé em cabeça, né, tipo, dá uma dá uma pensada antes, veio o pessoal, mas uhum. assim, né? se quiser continuar fazendo, Sim. beleza. Só que a probabilidade do pessoal é, aceitar essas três ou fazer alguma coisa do tipo, vai ser quase zero, né você acaba caindo nos da galera, mas o famoso conto em risco.
1: Exato. Acho que... Mas acho que essa é uma pergunta super bacana, eu acho que esse é um tema super interessante para ser discutido, é, e eu acho que no final das contas minha, minha opinião, meu ponto de vista é prefiro focar e excluir e não ter pessoas inativas do que ter pessoas ativas porque ligas que têm pessoas ativas tendem a funcionar mais e existir por mais tempo do que com pessoas uh, uh, mais passivas. A minha liga principal, por exemplo, ela chega agora em 10 anos, é o décimo ano que a gente vai entrar agora, exatamente porque todo mundo é muito ativo. Trocou acho que 4, 5 pessoas no terceiro ano, e desde então é o mesmo grupo uh, até agora.
0: É, eu sei bem como é isso. A nossa, eu tenho uma liga também que já está há um bom tempo,
1: já há quase
0: 6, 7 anos, assim, por volta da de... É agora que o pessoal começou a, a, a não se movimentar tanto quanto se movimentava antes, né? então uhum. dá para perceber que justamente esse ponto, né, tá tá ficando mais engessado algumas coisas, né, não tá tão assim bacana quanto antes, mas ainda assim é uma coisa que a gente, né, liga paga também continua o pessoal joga com seriedade, sim, né, mas enfim, é, bora para a próxima, bora é, nosso querido Caio Bretas, o galã de Minas Gerais, é, mandou essa daqui. Né? Questão do justamente que a gente estava falando né? dos, dos, dos training camps, alguma coisa assim questão justamente de hype, né? que você tinha até pincelado ali o Justin Ross. É, é, é válido esse hype todo, né? o cara pegando lá o vídeo, do, pegando cinco recebe, recepções ferradas lá do, no, no treino, pá, time de social media ali, adorando esse tipo de filmagem, tipo, sim. é válido, não é? é para fantasy, especificamente, o que, que você considera?
1: Cara, eu acho que é um sim e não nesse exato momento. Acho que primeiro, obrigado pela, pela, pelo tema que foi levantado no grupo novamente, o, e o Bretas que tem até esse, esse estudo, digamos assim, do ano passado para cá, ele fez um, um pre-season hype team, é, e aí ele viu ali que os números dos 15 jogadores que ele tinha meio que marcado, seis tiveram realmente uma boa produção na temporada, então você tem um 50-50 quase ali, né, de, de, de acertos e erros, digamos assim. Uh, então eu acho que é, um, é até válido. É, ao mesmo tempo, a gente tem também é, é, pontos do outro lado. Eu lembro no ano passado, todo mundo falando mal do do Tua e do Tarek Hill, quando teve um, um, um vídeo deles é, na preseason, eles fazendo ali um passe, antes até mesmo de colocar os pés e aí dando, dando um passe, era um passe que o, que o Tyreek Hill ele tinha que desacelerar para conseguir pegar a bola. E aí todo mundo falava, olha, o Tua não tem braço, o não consegue fazer nada, não vai dar nada certo. E o Tyreek Hill teve uma, uma temporada fenomenal, até mesmo com o Tua morrendo duas vezes, né tendo as concussões dele. Uhum. É, o Tyreek Hill produziu super bem. Então, assim, é, sim e não. Vale a pena você olhar para essas coisas, eu acho que vale a pena você ter isso. É, mas eu acho que o... o, o o grupo de informações que você tem que olhar é muito combinado com outras coisas. Então, é, é como a gente fala, quando a gente falou na época dos drafts do draft capital, então aonde é que esse cara foi draftado, que, que round que ele foi draftado, para ver quanto time queria esse cara ou não. É, também a conversa que os, os treinadores do time dão depois sobre esse jogador, então a gente falou do Justin Ross agora há pouco, e assim o Justin Ross está sendo falado tanto pelo Patrick Mahomes quanto pelo, pelo, pelo é, é, Andy Reid. Pode ser que na temporada, Sky Moore, voe e Cadario Stone uhum. seja o artilheiro do time e o Justin Ross não seja nada mais do que um cara do, do banco. Mas neste exato momento tem se mostrado um destaque para esse para esse jogador que não jogou ano passado e todo mundo sabe que é muito talentoso. Então eu acho que tem essa questão de você olhar é, é, diferentes uh, uh, uhum. uh, indícios, né, diferentes uh, indicativos para poder ter essa essa tranquilidade, né. Uh, uhum. Porque eu acho que faz mais sentido. E aí, falando sobre essa questão, eu acho que vai ter muito o que a gente chama de smokescreen, né? Vai ter muita cortina de fumaça acontecer durante esse período. Então, por favor, torcedores, calma. Não, não se empolguem tanto também com esses nomes que talvez vocês estejam apaixonados nesses exato momento do, né, do, do draft que veio aí, de, que, de onde caiu, para onde vai, enfim. É, é, tome então, um pouco cuidado disso.
0: É, eu concordo plenamente. Acho que segue muito nessa questão, assim, tipo, você tem que avaliar a primeira questão de Draft, né? O, quanto foi o capital de draft dele? É, eu acho esses, essas notícias muito mais um indicativo de como o time pretende funcionar como, como é, peça ofensiva, por assim dizer. É, ah, foi vou lá, teve dois tarendes no, na formação, né? Ou então três wide receivers, é, WideCat, Jet Suite. O cara vai, ele é usado mais para é, como um tempo, né? Mudança de tempo. Ou então o cara é muito mais pescat. Ou não. Acho que esse é mais um indicativo da, do que, que ele pode funcionar, do que, que ele pode mostrar, né? A, agregar no ataque. Do que propriamente, tipo, ah, o cara pegou três, cinco recepções ali ferradas. É, então ele vai ser o novo, o novo Jerry Rice, sei lá, por exemplo. Né? E a mesma coisa acontece. É... no contrário, né? Tipo, até ah, as Sim. imagens o cara acaba dropando, alguma coisa assim que foi que, por exemplo, o Thiago falou né? os comentários lá do Jamar Chase, lembra? Ah, tá dropando tudo, foi escolhido lá com a primeira rodada, mas né, não, não consegue segurar a bola, vai ser bust alguma coisa assim e...
1: Cara, eu lembro bem dessa do Chase que foi, lá, né? ele teve acho que oito drops em três treinos, ou dois, três treinos e todo mundo começou a falar que ele, ele era um bust por causa disso e aí eu lembro Sim. que na, na, nas entrevistas com ele depois, acho que da primeira semana, da segunda semana, ele mesmo disse que nos treinamentos do, do, do Bengals, ele estava fazendo coisas que ele não, não é, é, deveria fazer, ele estava treinando, puxando o limite dele para ver onde, até onde ele conseguia fazendo coisas que naquele momento ele ainda não estava pronto. É, e, e o curioso é que essa, 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 esse tema do, 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 do Chase foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Zach Wilson. O Zach Wilson, quando teve os, os training camps no, no Jets, ele tava errando muito. E hum. ele falava que olha, eu tô errando muito porque eu estou forçando muito a bola. E a ideia é que eu force para eu saber qual é o meu limite. Ou seja, duas histórias semelhantes e dois caminhos completamente diferentes. diferentes. Jamar Chase, um dos melhores wide receivers da, da liga nesse exato momento. E Zach Wilson, um dos melhores, não melhores quarterbacks dessa liga. Então assim é, é, é muito, é muito. Ouçam esses indícios, peguem, peguem informações sobre isso, mas não utilizem somente um desses 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 pontos de informação como sendo a realidade principal, especialmente em fantasy. Em fantasy muita coisa pode mudar. Né? Muita coisa pode acabar a, a se alterando aí nos próximos dois, três meses, especialmente com o Rookies. Por mais que nós estejamos ainda apaixonados por vários deles, é, até mesmo a questão do Will Leaves, que a gente falou agora há pouco, que tava, teve um dia muito ruim hoje é, e errou passes ridículos. você vê os vídeos são, são, são coisas muito, parecem muito simples, parecem muito simples, porque eu não tenho conhecimento, mas assim, parecem coisas muito simples que ele está errando. Pode ser que ele seja o starter na Week One mesmo, assim, porque ele vai evoluir muito e porque ele tá fazendo agora é simplesmente uma instalação do do, do do playbook que eles têm ali.
0: Sim, sim, com certeza. E aproveitando esse gancho aí do se vai ser ou não starter, né? Voltando um pouquinho aqui, o Renato perguntou uhum. se você acha que o Richardson já inicia a temporada nos Colts como quarterback 1, um,
1: ou então Sem não tenho sei lá quem é que o reserva dele lá. dele lá. Não, eu tenho, não, não tenho é, nenhuma dúvida é, que o o Richardson é o quarterback titular do Colts e vai ter tempo de se desenvolver. Vai ter pelo menos aí duas temporadas tranquilas como titular para mostrar serviço. Por pior que seja esse serviço. Mas eu acho que não vai ser.
0: Seria como se fosse, assim, devido às proporções, o que aconteceu com o Trey Lance no, em São Francisco, né? O único ponto diferente é que o Trey Lance acabou se machucando duas vezes, né? Então, Mas a ideia era mais ou menos essa, né? Então uhum, concordo também. Exatamente. Eu acho que, que o Richardson, tanto pelo capital de draft, quanto. Pelo fato de... Não sei quem é o quarterback reserva dele. <risos> Teoricamente dos Colts. Não faço a mesma ideia. Então Do acho Colts? que não tem outro nome. É dos Colts. Matt Ryan já saiu de lá, né?
1: Aí, não. Saiu céu. Sai. É o... Aí, não, o, Sam, é, não, o, o mincho É o mincho. Eu ia é falar então. que era o Wellington, mas não é o mincho. Então, é grande chance de
0: ele começar como titular mesmo. É um outro é. ponto aqui levantado também, né? Ainda sobre essa questão dos hypes. É, o Tolbert, né que hoje apareceu que vai né, ter uma produção absurda é, eu não, eu não sou muito é, não comprei muito essa essa ideia aí não porque ano passado mesmo com o, o Gallup machucado o Tolbert quase não relou na bola né então você falar poxa o que que qual que seria a diferença para ele fazer esse ano né tipo Teoricamente tem pessoal mais inteiro, né, como, como titular, alguma coisa assim, tem né, é, outros jogadores também ali para dividir coisas que não tinha no passado, né, para disputar Sim. posição, coisas que não tinha no passado, e ele não conseguiu ganhar minimamente um Adversiver 3, alguma coisa assim. Não, não vejo porquê ele vire um cara fenomenal agora, né? O que não, eu acho é, um pouco diferente já... com relação a, a se fosse o Sky mas depois tem uma pergunta aí. que... Que é mais sim, acho, do
1: segundo do, do, Sim, a questão do Tobert é assim, ele pode ser um bom nome, mas a gente tem que lembrar que ele nesse exato momento está como quarto wide receiver do time. Uhum. É, não significa que ele vai ser o quarto, né? No começo da temporada, mas ele está atrás do Sid Lamb, com certeza, do Brandon Cooks e do, do Michael Gallup. Então, assim, ele está ali como quarto. E ainda tem os ends que podem, né, podem não, que vão ter ali algum tipo de proeminência. Então eu não, não confiaria muito não, apesar de, no ano passado, eu ter tido expectativas até que altas com relação a ele, porque eu achava que ele tinha um, um, uma estrutura muito boa para encaixar junto com o Sid Lander. Não aconteceu, Sim. não funcionou pro time, então...
0: A famosa paciência e deixa alguém comprar esse hype no seu lugar. Basicamente é isso. Sim. Draft ele no meu lugar. Né, o, o... o Álvaro aqui dando um, um oi pra gente, falando que prefere a live do Brasil Fantasy Football do que o Fla-Flu, obviamente, isso aí... Não tem nem o que falar, né? 13 a cada 10 dentistas recomendam a live do, do Brasil Fantasy Football comparado com o fla -Flu. <risos> Exato. Mesma coisa. Rui aqui de novo falando Álvaro Sábio, que é óbvio.
1: <risos> Muito obrigado pelo, pelo carinho também, Álvaro.
0: E agora nós vamos para o próximo Os tambores Bora. mais ou menos. Falando novamente questão de é, quarterback para a Liga Superflex. Né? Só lembrando que Superflex, você tem a possibilidade de, de, de é, selecionar dois é, quarterbacks para o seu, seu time titular, né? para quem está começando Sim. agora a acompanhar. É, é recomendável pelo menos dois, dois QBs nos primeiros 5 rounds, né? o Dantas está perguntando. O que você que que acha?
1: Uh, cara, eu acho que depende nesse caso uh, do, do, do formato da liga, né? O tamanho de o tamanho do, dos rosters, é, quantos, quantos times tem nessa liga também, então se são 12 é completamente diferente de uma liga de 16. Uh, se forem 10 pessoas, uh, os, os, os jogadores são. É a questão da escassez da posição, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto a ser a ser analisado, uh, mas assim, com certeza um quarterback você tem que ter, eu acho que essa é uma uma, uma certeza que você tem que ter, e eu, eu diria que você pega ali nos no primeiro round, para você garantir um, um top 10, top 12 da posição, né, é, dificilmente você deve, deve sair sem um desses, porque depois aí sim o, o drop é muito grande. Um, eu acho que o o, o Rui partilhou, inclusive, na no nossa no nosso grupo do WhatsApp, no começo da semana passada, uma, um estudo sobre os, os, os quarterbacks e os e a pontuação deles de acordo com o ranking, né? Ou quando eles foram draftados. Então, assim, faz todo sentido. Se você quiser focar mais em quarterback, com certeza ir nesses dois. Mas eu acho que há muito valor também em outras, outras posições a serem analisadas. Então depende muito de como é que o draft está se desenhando, se há uma corrida para a posição e tudo mais. Eu tenho um exemplo muito, muito claro desse, dessa questão de não ter ido em quarterback logo de cara, que foi o um ano passado, quando eu participei do, do, do Scott Fishbowl, que, é um, que, é, que é a liga... É basicamente, uma liga de fantasy uh, aberta para todos e que joga toda gente do mundo todo. E o meu quarterback titular acabou sendo o quarterback que eu peguei, acho que na sétima rodada, de um super flex, que era o Jared Goff. Então, assim, o Jared Goff foi um baita no valor ano passado, que estava fora desses top 10, top 12. É, inclusive, muita gente não quis draftá-lo. Errei pegando meu outro quarterback, que era o Matt Ryan, eu esperava um pouco mais dele, mas o Jared Goff basicamente me levou, me garantiu ali muitos pontos. Então, assim, você vai sempre encontrar esses, esses tesouros né, mais tarde. Então, vale a pena ficar de olho, prestar atenção e tentar encontrar ali a, a, o sweet spots para você. Então basicamente é basicamente isso. Depende muito de como o Draft está se desenhando, depende muito do tamanho da liga, mas em superflex normalmente, sim, você deve focar em, em quarterback é, é, early, né? Não, o mais cedo possível.
0: É, na, na minha visão, acho que segue bem com relação a isso. Para mim, eu acho assim, obrigatoriamente você tem que ter um quarterback pelo menos no final do, do segundo round, na minha opinião, né? E, e só para ser o seu sua âncora, por assim dizer, uhum. porque depois, se você sei lá, ah, eu fui o último, né? Eu até o eu piquinho um do ano que vem, você tem você tem o seu quarterback ali, né? Pelo menos você já tem. Que é o meu caso, por exemplo, de uma outra liga que eu tô. Eu só tô com uma Holmes agora, eu fiz várias trades, eu tentei começar no Win Now. O time foi um lixo, literalmente. Uhum. Aí ah, eu fiz meu trades e a única coisa que eu tô aqui agora é com uma Holmes. Né? O meu flex ali é o Coach McCoy, pra você ter ideia.
1: Jogador Inesquecível Coach Colt McCoy.
0: Enquanto, enquanto o Murray não volta, basicamente ele, ele é titular, né? Então, menos Exato. mal. Mas a ideia é, provavelmente, eu vou ter as primeiras piques, né? Pique um 1 ou 2. Que vai ser o meu quarterback, né? Que teoricamente vai ser o acerto, né? para fazer dupla Sim. com uma Romans, alguma coisa assim do tipo. Claro que, novamente, assim como você falou do Zach Wilson, que deve ter saído, no, né? No do draft, posições, assim, pique 2, pique 1.2, 1.3, alguma coisa assim, pode acontecer do cara ser um bust, e normal, o cara que também pegou Baker Mayfield no começo, acontece, né, então uhum, assim, exatamente. pode acontecer que o seu quarterback que você vai pegar, putz, o cara é um bust total ali, né, então por isso que eu acho que o primeiro quarterback, ainda mais no, start, no startup, tem que ser um quarterback bem sólido, que nem que o Thiago aqui está falando, né? Ah, a lista dele é o Mahomes, o Josh Allen, Burrow, Hurts, Herbert, Lamar, Fields, Lawrence. Eu acho que, assim, tendo um desses, você já está bem seguro, bem, assim, safe, que esses quarterbacks eles vão é, é, ser a âncora do seu time para a posição. Sim. E aí você, você tem a possibilidade, você tem, assim, a. a... Digamos assim, uma segunda vida pra você errar na, na sua pique do, do quarterback ali, Rookie. Uhum. Agora
1: Entendo
0: você imagina, bem. você começou com, sei lá, um. Nem você falou, Matt Ryan, supondo. Ou Ryan Tennehill, como seu quarterback 1. Um. Aí você vai lá, jogou mal pra caramba, você ficou com as picks principais, você pegou um cara. Aí ele foi bust. Aí você não tem nenhum nem dois quarterbacks. Aí você tem que vender a. O almoço para comprar janta, basicamente, é isso.
1: Né? É, se você, você jantar, não tem um quarterback decente de ser em Superflex e em Dynasty, você pode ficar aí dois, três anos no limbo. É, então é muito sim, difícil. Você facilmente. Tem que, tem que saber ter a estratégia muito correta ali. É, o Thiago falando que ele pegou o Justin Jefferson na 105 numa startup Superflex. Eu não acho impossível, não acho que esteja errado. Acho que existem valores ali. Ele falou, pegou o Daniel Jones e o Cousins... E o Tannehill como, como basicamente o quarterback reserva ali para algumas semanas. Sólidos. Ninguém acredita nele, acho que nem, nem ele mesmo acredita nele mais. É, mas, sim. Mas Daniel mas, Jones é... e
0: Cousins foi extremamente sólido, tanto na vida real quanto no fantasy.
1: Né? Sim, o você, problema sabe, só você sabe é o que, é que você esperar. Aí. Sim, o problema é a longevidade desses caras. Mas, é, com certeza, para uma temporada você consegue carregar, e eles carregaram até que bem alguns times do ano passado. Então, é, é isso. É, é tentar achar esses caras mais para baixo, só que aí é a aposta, né? muito menos certezas do que você tem um Burrow, você tem um, um Lawrence, você tem um Mahomes, você tem um, um, um Allen. Então, é saber navegar essas coisas. Então, como eu falei, é ver como é que está indo o draft, ver como é que está indo essa corrida por posições e a escassez dos nomes que existem ali.
0: Certo. Então, bora para o próximo. Em uh, Dynasty, como valorizamos jogadores que possivelmente só terão mais um ano de produção confiável né, no fantasy? O exemplo que deu aqui o Bruno é, por exemplo, o Keller e o Pollard, né? Que aí uhum. acaba gerando junto com a questão Daniel Jones e Kirk Cousins, que você tinha falado é, anteriormente.
1: É. Eu acho que nesse caso aqui tem uma questão do, do que a gente fala muito sobre a percepção de valor, né? Quanto que esse jogador vale para você e quanto esse jogador vale para o time que tá pedindo ele ou pro time que talvez você vai oferecer uma troca. Então, por exemplo, Uh, falando desses dois jogadores específicos, mas a gente pode usar IN exemplos. É, se eles vão ter uma temporada esse ano muito boa, ou o prognóstico deles é muito bom. Esses caras têm um valor muito maior para um time que está brigando para ser campeão esse ano na liga do que para um time que está em rebuild ou para um time que está, digamos, vai, não vai, né? Não, não, não tem aquela certeza. Então, é, se você tem o Eckler e o Pollard ou qualquer jogador que seja que tenha talvez só mais um ano produtivo ali. Você vai oferecer, se você quer um retorno maior, você vai oferecer esses caras para um time que tá quase para ser campeão, ou que tá brigando pelas cabeças. A não ser que você esteja confortável em receber um pouco menos, e aí você oferece isso para qualquer, qualquer time. Uh, curiosamente, depois que a gente viu essa pergunta, inclusive, excelente, pergu excelente pergunta e discussão que o, que o Bruno levantou, é, hoje na nossa, na, numa liga Dynasty que eu tenho, a gente tá estava falando sobre exatamente isso. O Thiago, o Thiago Salomão, que está aqui com a gente, ele estava.. É, é, Querendo... Aliás, ele tem o Hopkins, o Deandre Hopkins, mas ele não quer vender agora porque ele falou que o valor que eu tenho agora é o valor mais baixo possível. Então, se ele for para um Chiefs amanhã, o valor dele cresce demais. E aí ele tem condições de vender, talvez, esse valor muito mais alto do que ele teria agora e um valor ainda mais alto para alguém que está brigando para ser campeão dessa liga. Ou ele fala, não, meu time está forte o suficiente, então eu vou manter. Se você quiser vir buscar, vem buscar para um valor muito alto. Então, assim... Por exemplo, o Eckler pra mim e o Pollard eles valem uma first nesse exato momento. Mas Sim, eles não valem, valem uma first. first pro time que em rebuild. Eu, eu não daria uma first por eles, entendeu? Porque meus times, é, a maioria deles, estão é, numa transição é. ali. É, eu como é, um time é. em rebuild na liga,
0: eu nem vou atrás deles, porque pra mim não faz sentido. Pra que que uhum. eu vou querer um cara que na verdade vai atrapalhar o meu tanque, entre aspas, Sim. e depois ano que vem eu não consigo trocar ele por nada.
1: Exato. Então, esse é o grande ponto. É, e tem muita gente que decide quando vai jogar Dynasty é, de fazer um ano. É o que o Rams fez. Leva, ganha o Super Bowl e depois se torna esse time medíocre, esse time ridículo e de ruim que está aí na, agora, entendeu? Mas é isso. É, inclusive o Álvaro manda aí Cardinal de Rams e mais quem serão os piores times para a fantasy. O Rams ainda tem um ataque, tem alguma coisa ali no ataque. Tem o Stafford, tem né, o K-Makers, tem o, 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 o Cup. Então, eles ainda têm alguma coisa para fazer. Uhum. Agora, defensivamente, é um time péssimo. Para quem joga IDP tem três, quatro caras Esquece. ali para focar e Não acabou. Não tem um ali vivo. É. Agora, a mesma coisa para quem Rio... joga
0: com uma defesa, né? A defesa dos Rams uhum. é... é nem... É, fique é teoricamente.
1: Uhum. Exato. Mas é isso, cara. Eu acho que, assim, nesse ponto da questão do Eckler e do Pollard, do valor deles, é... o valor é muito relativo ao que você tem e a é para quem você vai vender. Então, dependendo para quem você vai vender, tem um valor maior do que, do que outras pessoas.
0: Com certeza. Seguindo ainda na nossa linha de, de running back, em ligas com, com cap, né? Ou seja, você tem o salário do cara, você tem um orçamento, e, e aí você acaba é, gastando praticamente para pagar o cara no seu time. Né? Então, o legal desse tipo de liga é que não seriamente você vai ter um time com, sei lá, é, Justin Jefferson, Jamar Chase. É, Brian Robinson, sei lá, qualquer outro, Mahomes e, e Kelsey, sei lá, como com um time totalmente é, imbatível, por assim dizer, porque, por exemplo, o Marromes vale um caminhão de dinheiro, o Kelsey outro caminhão de dinheiro. Então, você tem que escolher ou ter um ou outro para fechar o orçamento, né? Nesse tipo de liga, é, na minha opinião, pelo menos, né, que o também o Ricardo tinha perguntado. É, eu acho que não vale a pena pagar alto por running back, eu sigo a mesma tendência ali da, da NFL, porque imagina, você contrata, sei lá, contrata o cara por um valor de 10 milhões ali, de 160, 170, né, que é o uhum. seu, seu, seu cap total, ou seja, o cara vai ser praticamente de 5 a 10% do seu cap. Para um jogador, se normalmente quando você faz um contrato, alguma coisa assim, ele vem com 4 anos, né, Principalmente quando tem leilão, né, que tem tudo uma dinâmica diferente do Giga é de Cap. É, então aí você já vai é, gastar 10% do seu, do seu cap em um jogador uhum. que, um, é uma posição que se machuca muito fácil. Então, você, se ele se machucar, você perdeu uma parte do dinheiro ali nele, você não consegue realocar pra nada. Dois, é uma posição que acaba sendo obsoleta muito fácil. E a tendência da NFL é cada vez menos ter os workhorses, né? Ou seja, a tendência é cada vez mais é ter comitês, e aí o seu running back caro pra caramba começa a dividir espaço com um running back rookie. E aí a pontuação que você faria com ele é bem menor. Aí às vezes compensa ter um rookie, que é um salário muito mais barato, do que você pagar caro pra caramba pra ter um running back de um nome maior, sendo que você poderia ter um wide receiver, por exemplo. Que a tendência é, é uma carreira um pouco mais duradoura, e, e costuma ter a questão de ponto mais... É, ter um upside maior, por assim dizer.
1: É, eu acho que se você sai do, dos cinco, sete líderes da posição ali, não vale a pena pagar alto. Eu acho que eu pagaria alto, ou pelo menos entendo o racional de quem paga alto. Inclusive, a gente tem, é, eu tenho uma liga de Cap com, com o Zinho, com o Silvano, que estão aqui também com a gente na live. E é uma liga super, super bacana, e ah, saíram alguns running backs por preços exorbitantes, é, né? McCaffrey, uh, uh, Barclay, enfim. Ele, eu acho que vale a pena pagar para esses caras, porque realmente o talento deles é um grande diferencial. Um, e, o, e a escassez da posição é muito grande. Agora, eu não concordo que todos os valores tenham que ser altos para todos os jogadores. Eu acho que se você sai desses 5, 7, é como você falou, é muito melhor você uh, investir mais baixo em vários nomes, porque um desses nomes. Provavelmente se torne um titular decente, né? Pro fantasy, uhum. do que você tentar, sei lá, acertar em um cara e dar um outbid no resto da liga para pegar aquele cara que você tem certeza de que vai virar alguma coisa, né? Então eu acho que é esse balanço que tem que ser encontrado, essa, essa, essa estrutura, né? Para você conseguir, por ser uma liga de cap também, para você conseguir ter é, é, dinheiro para as outras posições. Né, não gastar todo o dinheiro só no running back, o Silvano falando que o Zinho sabe que o Mahomes vale um caminhão de dinheiro, é verdade, pagou um absurdo por ele na nossa liga, é, faz o contrato mais alto da, da história dessa liga de cap nesse exato momento, mas vale, o é, é, Mahomes em si é um difference maker, ter ele teve uhum. no time já é, é, é enfim, é um, são pontos de vitória adicionados ali uhum. logo de cara, então faz todo sentido. Não.
0: E sem falar também que, assim, querendo ou não é uma posição que é a mais longíngua, né? E, e a mais, assim, é, é principal ali dos times, né? A chance do cara cortar uhum. um, um quarterback é baixa. E ainda mais uma homens da vida, né? Tanto que os Sim. Chiefs né, fizeram ainda, vão dar mais uma ação de contrato né pra eles, se não me engano, ainda. Estão estudando lá pra deixar o menino feliz pra caramba, né? Sim. Vamos para a próxima. A pergunta Bora, de novo Paulo. do Álvaro. Será que todo o running back, todo wide receiver é, de segundo ano, né? Desse agora, terão breakouts, né? Ele tinha comentado a questão do, uh, do Wilson, é, do Watson, uh, do Winslow, talvez.
1: Sim.
0: É, o Dotson, por exemplo, que é um nome muito interessante, muita gente ainda uhum. não está dando a devida atenção para ele. É, e qual seria, por exemplo, um sleeper que você é, falaria, né?
1: Sim manda aí qual, qual o que você acha disso qual que seria qual queria eu estou curioso para saber qual é o sleeper principalmente bem é...
0: eu acho que para responder à pergunta eu acho que não nem todo mundo vai vai ter um passo um ponto importante ali é justamente ver como que é o Jameson Williams que eu tinha até comprado ele é, do Félix né, na, na liga que eu participo com ele eu vendi uhum. ele já eu vendi com com certo é, isso eu comprei antes dele, dele ser suspenso, né? Eu vendi depois, então tive uma perda um pouquinho de valor né, na, na trade que eu fiz posteriormente. Mas é, eu não acho que ele vai, vai ser um breakout. Apesar do talento, toda a situação extra-campo, ele está mais de um ano praticamente sem, sem jogar. É, tudo isso é que são situações que pesam. O Goff uhum. também ele fez uma temporada sensacional, mas até que ponto ele consegue repetir isso? Sendo que é, eu acho que historicamente ele nunca repetiu uma temporada nesse nível, né? De uma forma tão consistente assim. Sim. Uh, mas eu acho que o meu sleeper ali seria justamente o Dodson, né? Essa questão que pouca gente ainda está falando. O Skymore eu acho interessante, tipo, bem bem slipper mesmo. Por quê? Porque, uhum. porque no passado, né? Questão de o Skymore veio de uma escola é, pequena então assim, por mais que o Steve tinha ele tem um capital de draft muito bom, na né, segunda rodada só que ele veio numa escola extremamente pequena e ele era muito cru uhum. né? ainda assim deram oportunidades e é, toda a temporada ele acabou é, experimentando coisas novas ele foi é, melhorando a tendência, né, mesmo com essa questão do, do Ross, tudo, falando no, no, no training camp, tudo, etc. Eu acho que o Skymore tem bastante oportunidade de ter um, uma função interessante. Claro, você vai falar, ah, ele vai ser então o ad receiver 1 do time, 2 do time, ou então até do fantasy. Não, eu considero ele como o um ad 3 flex. Mas é um nome que provavelmente você vai conseguir draftar ele na é, round 17, round 16, ou no próprio waiver, assim, que é um cara que tem, tem apelo de flex e você não ia gastar praticamente nada por ele.
1: Né? Boa. É, eu acho que assim, primeiro, todos os wide receivers terem breakout é, é estatisticamente impossível. É, alguns vão regredir, eu acho que outros vão, vão continuar evoluindo e se tornar os, 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 os alfas, né, os, os wide receivers um, do, dos times. É, mas eu acho que é, uma, é, é um debate interessante, porque a gente tem uma parte de previsão ainda, uma parte de expectativas, assim eu acho que do, do, dos principais Wilson, Olave, London e, e Watson, são os quatro que para mim vão continuar sendo ali tendo esse crescimento, tendo esse protagonismo na, na, na liga, é, uhum. eu acho que eles são nomes uh, quase que indiscutíveis uh, Sim. eu não estava muito vendido, mas uh, face às discussões que nós tivemos durante essas, duas últimas semanas, o, o Jaron Dotson é né, um cara que eu começo a olhar com um pouco mais de, de dedicação, digamos assim me parece um pouquinho mais interessante do que né, ele, 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 ele era para mim até esse momento, então estou aprendendo um pouquinho mais sobre, sobre essa possibilidade. Uh, mas sleepers, assim, ou pelo menos caras que podem ter um grande jump do ano passado para cá, eu tenho dois nomes. É, o primeiro deles é o, é o Pickens. Eu gosto muito do Pickens, eu gosto dele como jogador e eu acho que ele teve, se não me engano, a segunda melhor é, marca em contested catches do ano passado. E eu, acho que Catches, primeira, sendo bem eu acho que foi a então,
0: primeira. Primeira. Acho que é, foi a
1: primeira. É um número absurdo é, é, <risos> para um rookie e principalmente para um, um dos temas mais difíceis da NFL, que acontece é o Catches, Que não só varia muito, mas é um tipo, é uma coisa difícil de se conseguir, porque existem, né, defensive backs ali excelentes. Então eu acho que isso é um número animador para para o para o Pickens. Então eu gosto dessa dessa ideia. Eu acho que logicamente tem evolução natural do primeiro para o segundo ano. E aí tem uma outra, um outro jogador que provavelmente seja mafrismo, provavelmente seja uh, 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 eu talvez comprando algum hype ali, mas é o Romeo Dubs. O Romeo Dubs, ele foi muito bem o ano passado quando jogou, ele teve algumas lesões, então ele ficou fora de alguns jogos, ele não teve consistência, uh, mas o próprio Matt LaFleur, uh, uh, o, o Rogers até o final do ano passado, falavam muito bem deles, inclusive falavam que ele era o, o sucessor, até certo ponto, do Davante Adams, não em termos de talento, mas em termos de estilo de jogo. Então eu tenho ali, é, tô comprando as shares dele em tudo quanto eu posso, é, confio, confio nesse, nesse crescimento e realmente o que eu vi o ano passado, eu gostei muito eu acho que é um jogador muito... é um jogador completo para fazer de tudo um pouco. Né? Eu, eu gosto bastante do, do, do estilo dele.
0: É, o Lucas acabou perguntando também aqui do, do Thornton, né? Thornton, é, sinceramente, é, assim como o Wanda Robinson também é, tá um pouco abaixo, o Robinson é muito mais pela questão, tipo, dos Giants como um todo, né? O ataque dos Giants, assim, não é um ataque que, que, me, que me anima. Na questão de recebedores, eu acho que o, recebedor, o melhor recebedor deles é o Waller, agora que é o uhum. né Eu acho que. É... E aí depois vem o, o Barclay. <risos> eu acho que é isso. Daí né? são os melhores recebedores que, né? de, eu que é receber pra, assim, do time. O resto não me anima em nada, né?
1: Eu ficaria assim, surpreso é, então... se, se o Thornton fosse um, um, um cara disruptivo, digamos assim. Um cara com um crescimento uhum. muito absurdo. Não descarto, porque eu não descarto nada nessa NFL mais. Sim. Uh, mas com certeza o, o Thornton e o Wendale Robinson são dois caras que eu não confio muito. Não, nesse exato momento não confio muito. Posso quebrar a cara, mas é a mesma não são dois com, 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 com né? Segue a mesma Sim, coisa Com o Tolbert. exato, uhum. exato. O Márcio, o, meu amigo o... aqui, mandando um abaixo ao Mafrismo, mas na verdade ele é tão mafrista quanto eu ex-torcedor do Packers, atual torcedor do Chiefs, mas é o que é, não tem problema. Né? O, o, o Mahomes roubou o coração dele.
0: Sei lá, vi, né? Normal.
1: É, e agora é, vamos é. falar
0: também de um, de um cara, de um rookie, né, também que é interessante, tá chamando aqui, que é o uhum. nome novo, né, começando agora, menino, menino <risos> agora, Michael Thomas, aquele Michael Thomas, exatamente, Sim. ele tem chance de ser o comeback player of the year, né, o Silvano tá é. perguntando.
1: É, o então, né? que, que você oficialmente, acha, do menino Eu primeiro queria oficialmente mudar o nome desse, desse prêmio para Alex Smith of the Year e não mais Comeback Player of the Year, porque o que o Alex Smith fez é absurdo. Possivelmente teremos esse ano, acho que um novo nome que talvez substitua também o Alex Smith. Uh, eu não acho que o Michael Thomas vai ser esse cara. Uh, eu colocaria provavelmente o Damar Hamlin uh, como sendo o cara que vai ganhar esse prêmio se ele voltar para NFL. Ponto. Né, por tudo que aconteceu ano passado, pela, pela situação toda médica, então se ele voltar e voltar competente, não precisa nem ser ao Pro Pro Bowl, mas se ele voltar competente, eu acho que ele leva esse título aí é, para essa história toda de sucesso, os norte-americanos, os estadunidenses amam essas historiazinhas também e tal, ele né, quase morreu, voltou, jogou, enfim, aquela coisa toda. Uh, mas eu tenho outro, vários outros nomes na frente do Michael Thomas também, então eu tenho o Lamar como voltando também para ter essa, essa, esse comeback player, esse Alex Smith of the Year, tem também o Stafford, uh, o Calvin Ridley, uh, o próprio Trey Lance, que se voltar e voltar uhum. bem também vai entrar nessa disputa, quarterback sempre tem alguma preferência, digamos assim. Então, não, Michael Thomas eu estou <risos> bem fora, principalmente porque eu acho que ele vai voltar muito bem, ele vai voltar só. É o Silvano mandando um abraço ao Samirzismo. <risos> Samir, Samir é, o, é, o, é o dinossauro do fantasy. Joga fantasy desde 1736, antes mesmo de inventar a NFL.
0: É, bem, na minha opinião, acho que o Michael Thomas é, esquece. Assim, questão para fantasy, eu não não leva muita fé a ele, não. Eu é acho lindo. que o ataque com certeza vai ser do Olave. Não, não tem nem muito o que falar, eu acho que ele deve ser Sim. mais um wide receiver 2 da equipe, três para fantasy, porque, assim, já vem dois, dois anos que ele já não joga, né, praticamente. Né, não é nem questão, Sim. assim, de jogar bem, de entrar, ele praticamente não joga, né, ele não, não faz nada em campo. Isso é quando exato. eu tinha o Drew Brees, né, aí depois, ano passado, foi Tyson Hill e o Winston, que também não teve nenhuma melhora comparada. não foi nada, nada, nada bom, Sim. e agora esse ano tem o Dark Car que eu acho que é um upgrade considerável para a posição com, frente aos dois que eu tinha falado, né, mas é, ainda assim, jogo, jogo. eu acho que o é faz tempo. o ponto principal é, é justamente, ele não entra em campo mais, praticamente, então não tem nem muito que, é. que, que esperar dele. Eu, Pode ser que ele seja um baita sleeper, assim, normalmente você tá no round sei lá, 10, 12, seu time já tá meio completo, aí você vale a pena, porque se ele estourar, beleza, você compra um cara que tem potencial, tinha talento de, de top top 5, wide receiver é, no round é, sei lá, 10. Eu acho que é uma situação semelhante ao Odell. O Odell Beckham é. também começou, né, tinha meteórico. É, e ainda sempre hoje ele tá lá, ah, pegar o Odell, pegar o Odell, pegar o Odell, mas assim, você olha assim, você fala, puxa, se você olhar friamente os números, você fala, meu, nada justifica eu apostar nesse cara, né, de
1: uma forma é, assim. Eu tô comprando o Odell pela é catch muito... dele em 2014, até hoje, <risos> basicamente é isso, é, o Odell hoje é a chat que ele fez, quase que impossível.
0: Exatamente, é, é o que o Pickens fez é, para passada, basicamente.
1: Olha ah, o ó, ó, seu mafrismo se soltando aí um pouquinho. Muito bem, muito bem, ah, concordo. É mantenha, mantenha.
0: Ah, um homem ciclobismo é um homem defesa. Já dizia é, Aristóteles. O mafrismo é o caminho, gente. Aprenda, o mafrismo <risos> é o caminho. Uh, seguimos agora para a questão de defesas. Tirando o Eagles, o 49ers e o Patriots, em teoria, é, quais outras defesas podem é, ter uma produção forte para o Fantasy? O Álvaro, novamente perguntando pra gente eu tenho bom, eu dois nomes interessante. aqui,
1: interessante é, eu gostei Mas... que ele colocou o Patriots ali porque o Patriots realmente é, é, é low key né? uma coisa meio sem muito alarde, uma defesa muito sólida uhum. então eu acho que realmente é uma, uma bo... um bom nome a ser levantado aí a ser considerado, pra quem joga ligas com, com defesa é... primeiro parem de jogar liga com defesa e joguem liga com IDP, IDP é vida IDP é o caminho, tá bem? Uhum. É, aprendam, pra quem não, não, não joga ainda Melhor coisa de tudo, e se precisar de ajuda, a gente está aí também para discutir esses temas, debater e conhecer mais. Mas, voltando ao tema levantado pelo Álvaro, eu acho que o Patriots realmente é um, um, uma, uma, um nome interessante, mas eu mencionaria aí, que alguns... Um, para mim, acho que a defesa que está faltando nesse, nesse top aí, para mim é o top 3, é Eagles, 49ers e Cowboys. O Cowboys, para mim, tem uma defesa absurdamente boa, é uma defesa super forte é, em, em todos os três níveis, foi a líder de pressões no ano passado, então, é, é, isso tende a ser algo que se passa de um ano para o outro, a questão de pressões, e aí é transformar isso em sexo, transformar isso em produção. Então, para mim, o Cowboys, acho que é o nome a, a ser colocado junto dessas outras duas defesas, do Eagles e do 49ers. Um, e aí eu tenho quatro outras defesas que, que são têm suas dúvidas, mas também são, defesas, são, são nomes, para mim, muito fortes em termos de, 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 de ST, né? quando, quando a gente tem essas ligas, uhum. que é do Jets, o Jets tem um bom banco, então é, tem uma rotação muito boa. Pode ser uma, uma defesa muito sólida. A, a Do Packers, apesar de parecer mafrismo, não é? é? Eu acho que a defesa do Packers tem nomes nome excelentes. É Ela não é bem treinada, isso é uma verdade. E ainda tem um problema de, de hum. tackles muito grande. Mas é uma defesa muito forte com, em termos de nomes. Né? Rashan Gary, uh, uh, Mike, Mike Lowry. Kenny Clark, eh, Jair Alexander, trouxeram agora o Lucas Van Ness, então eu gosto muito desse, dessa defesa. É, Russell Douglas, Devon der Campbell e tudo mais. É, a do Browns e a do Chiefs. São outras duas defesas muito boas também. A do Browns tem nomes excelentes, é uma defesa super forte. Trouxeram ainda o Zadary Smith para fazer dupla com o Miles Garrett e isso é um absurdo. Deveria ser proibido pela NFL uh, do potencial, quanto bom isso. E logicamente a parte do Chiefs que da segunda metade da temporada passada para cá Acho que foi a segunda ou terceira melhor defesa da liga. E eles basicamente uhum. estão com o mesmo time. É, é, eles têm um, um core ali muito forte. Muito, muito forte. Sim, sim. É, o é, tá falando que draftou um DT. Isso, isso para segurar o jogo corrido, é, o Mazi Smith. Jogador gosto muito dele. Inclusive, para quem joga DP, e vai fazer rookie draft, fiquem de olho nele, coloquem ele no seu shortlist, porque ele vale a pena ser draftado. Não deixem ele ir para waiver.
0: Boa, que segue a dica aí. Uh, pra mim, além justamente que você tinha falado do Cowboys e dos Jets, né, pelo, pelos nomes, é, eu colocaria o Baltimore. Baltimore sempre teve uma defesa é, regular. Não digo nem a melhor, mas sempre foi uma defesa bem regular, assim. Então, se às uhum. vezes, putz, as principais defesas já foram. Em vez de tentar a.. a é, brigar, pegar, tipo, ah, vou pegar então uma defesa contra, sei lá, Houston, que vai bem, tem que ficar fazendo o, st o streaming, às vezes vale a pena você pegar um de morta-vida, que você tipo é regular, é, tem lá os seus sex tem lá é, é, questão de pontuação é, que ele acaba cedendo é relativamente baixa, né, então eu acho um bom nome, e para mim, sem querer ser clubista, da mesma forma que você falou, mas a dos Steelers é interessantíssima para esse ano, eu acho. Vai ter uma melhora, principalmente com a volta de DJ Watson, né, jogando a temporada inteira. E ele faz uma baita diferença. Sim. É, teve é, contratações na secundária, e principalmente no draft também, foi bem interessante. Assim como também é, é, no Defensive Tackle, trouxeram mais um cara que foi interessantíssimo, principalmente para o jogo é, terrestre ali, né, que era um dos problemas também dos Steelers né, parar o jogo terrestre, que não tinha. Reformulou toda a questão dos linebackers, principalmente os insides lá, é, com nomes até aqui interessantes. Então, é, eu acho que, que vai ter uma melhora significativa comparado ao com ano passado, e principalmente, né, você pode até achar meio estranho, na ah, defesa, por que o que eu vou falar agora é, é, acaba influenciando tanto? Mas o ataque dos Steelers vai melhorar, vai ter uma OL melhor, o Pickett vai ficar mais em campo. É, sim, sim o ataque, de forma geral, ficando mais em campo, você tem uma defesa melhor. Por quê? Porque a defesa fica mais cansada. defesa mais é, cansada o... consegue produzir de uma forma
1: melhor. Sim, o ataque do, do Steelers não é um ataque, nesse exato momento, de big play. Então é um time que realmente vai comer o relógio na, na corrida. A O.L. realmente é melhor. E aí você tem o Najee Harris correndo mais com essa bola. Provavelmente o Jalen Warren também tendo ali seu, seu espaço. O Najee não é um cara extremamente competente, mas ele serve para o tipo de jogo. O Zinho tá mandando aí falando que o Nagi com OL boa também é excelente. E realmente, uma coisa complementa a outra. É, a única coisa que tem que ser validada aqui, tomar cuidado, é a questão exatamente de pontuação. A, a defesa do Steelers Sim. talvez não faça muitos pontos, mas também não tome. Então significa que, a, 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 como você falou, né, o, o piso dessa defesa é sólido. Né? O teto Sim. talvez não seja tão explosivo, mas o piso dela é bastante sólido.
0: E aí vai muito, que nem você falou, justamente a questão de como tá o seu time. Ah, eu preciso de uma defesa que faça, que te garanta os seus 10, 15, 8 pontos ali. Beleza. Ah, não, o time que tá, eu preciso de uma defesa que, que tenha um upside maior. Ah, então você vai nos Jets, por exemplo. Né? Ou então no Cowboys, alguma coisa assim. Ou então faz o famoso stream de defesa. Uhum. Ah, a gente vai pegar contra o pior ataque da temporada, contra um Baker Mayfield que a cada cinco passes, seis são interceptações aí você fala, poxa, beleza, vou jogar então a defesa é que tá jogando contra os caras e por aí exato. vai, ah, aí vai da estratégia né, é. mas eu acho que a questão é o, o piso essas defesas são interessantes exato, exatamente uh, e continuando na questão aqui de defesa, né agora falando justamente de é, IDP, porque nem você falou, IDP é vida Uh, a pergunta que veio do Pedro Pedro Decker é, a NFL tem utilizado um ou dois inside linebackers no máximo e aumentando o uso de pacotes com defensive backs, né, jogadores da secundária para a ADP, acha que isso diminui o valor dos DBs e aumenta o valor dos linebackers sim, não o que, que você acha? eu já é tenho primeiro... uma, já até tinha falado no, no grupo internamente a minha é, comparação mas eu quero ouvir você yeah. primeiro aí depois. Não, acho
1: que teu ponto de vista, o seu ponto de vista é super válido, achei que a comparação foi super super valiosa. Primeiramente, eu queria agradecer a pergunta do Pedro. Pedro, é, Pedro escreve para o RPO também. Galera, sigam ele lá é, no, no Twitter também. Vejam o, as, o que tem ali do RPO, RPOFootball.com, que é um site super legal também, muitas informações legais. Uh, para quem não conhece, IDP significa Individual Defensive Player o que é basicamente jogadores individuais da defesa, jogando como se fosse o fantasy, com a gente, como a gente usa para os jogadores de ataque. Então é um formato que você tem que se informar talvez mais sobre a NFL, se informar mais sobre os times, mas é um formato muito legal, é, cria novas estratégias, muda o seu estilo de jogo, porque os jogadores de defesa também têm uma relevância, então você passa a ter ali comparações entre, como você falou, TJ Watt, com talvez um Justin Jefferson, dependendo das pontuações, enfim, você pode ali... Criar um novo caminho, uma nova estratégia super legal. Então, eu acho que vão atrás dessa informação. Se quiserem ajuda, a gente está por aqui. Eu não sou né, muito conhecedor, conheço um pouquinho de IDP, uh, Todo mundo também do BRFF conhece alguma coisa ali. Então, a gente vai aprendendo junto também. Agora, falando especificamente com relação ao que ele falou. São. É, de, de... Yeah, manda, manda.
0: Questão assim de quem manda muito de IDP é justamente o nosso Big Boss, Rui Maurício. Ele é um cara Sim. conhecedor pra caramba, então assim, pode falar com a gente também, a gente né, tenta dar a nossa opinião, mas se quiser realmente assim, saber, putz, tem uma dúvida específica de um jogador, assim, que ninguém nunca ouviu falar ali, que é interessante pra IDP, fala com o Rui. O Rui Exato. É, manja bastante.
1: Exato. Então, Respondendo a pergunta do Pedrão, é, a questão dos, dos uh, linebackers, né? É, eu acho que assim. Ele aumenta a questão do valor dos, dos, dos linebackers porque a posição é uma posição com escassez. Você tem talvez quatro, cinco nomes de linebackers que são os linebackers tacklers, né, os que fazem o, o segura a jogada corrida. Uh, quatro, cinco nomes gigantes e o resto ali você tem uma, uma variação muito grande de jogadores ano a ano. O que eu acho que faz, como eu falei, então aumenta esse valor dos, dos linebackers, mas não necessariamente diminui o valor dos, dos defensive backs eu acho que o valor do defensive backs, por serem tantos, em diferentes pacotes, então tem times que jogam com três, times que jogam com cinco, times que jogam com dois, enfim, depende do seu jogado, a variação é muito maior, então esse valor eu acho que não aumenta nem diminui, ele continua meio que estável, mas com certeza a parte dos, dos linebackers em si é, é, tem um valor aí acrescentado. É, e eu acho que o ponto que você levantou hoje na nossa discussão durante o dia exatamente sobre essa pergunta, é super válido, eu queria que você explicasse a galera aí, porque, pô, foi, foi on point, na minha opinião. Perfeito.
0: É, a comparação era justamente assim, o que, é, o que acontece na NFL de forma geral, né? Da mesma forma como eles estão diminuindo o uso de, de é, linebackers e aumentando o, o DB, acontece algo semelhante com o running back's workhorse. Então a comparação seria praticamente, o linebacker seria equivalente a um running back, então, daí é que tem o um aumento de valor para essa posição, justamente que nem se falou, a escassez é, e seriam é, quantidade de, de, de linebackers e running backs tops, né, que seriam workhorse praticamente, porque o resto começa em comitê e aí diminui o, o, o valor geral, né, a quantidade de pontuação. É, então, seria mais ou menos, se você fosse para pensar, seria algo semelhante a isso. E no caso dos DBs, seria equivalente aos wide receivers. Porque, hum. obviamente, você tem, os, você tem os defensive backs ali é, top tier, da mesma forma que você tem o Justin Jefferson, o Jamar Chase, um, um Lamb, um Tarek um Hill, um Waddle, alguma coisa assim. Mas você também tem um Deontay Johnson, que, que faz a funsa. É, você tem uma quantidade... Quanto mais pessoas né, da posição usa da mesma forma que você tem times que tem é, sets com três wide receivers, né, enfim, na, nas jogadas, você tem a mesma coisa acontecendo com defensive backs. A quantidade, né, a diferença do, tirando esses elites, a meiuca mesmo, a média, a diferença de pontuação entre eles não é tão grande.
1: Bem. Então
0: é, a comparação seria mais ou menos isso. E o Rui até acabou também é, contribuindo, é, que ele acabou pegando da parte dos defensive tackles, seria equivalente aos tarentes. Você tem dois ou três que são excelentes, né, são um tiro é, à parte, e o restante tem uma queda muito brusca, porque a pontuação de defensive tackle costuma não ser tão alta. né? É, e além, obviamente, né, da, é, é muito mais o acaso, entre aspas, né, é, eles são muito mais... É, dependem muito mais um sec, ou então fazer um tackle for loss, alguma coisa assim, que não é tão comum de acontecer durante o jogo, né? Mas é, para essa pergunta especificamente, voltando, é, se considera como se fosse linebacker seria equivalente, por assim dizer, à posição de running back é. e os defensive backs como wide receivers? Eu acho
1: essa analogia maravilhosa. Logicamente não são, não necessariamente termos de pontuação, apesar de eu achar que linebacker e running backs até tem uma correlação ali. Podemos estudar sobre isso para ter essa, essa informação melhor mas com certeza wide receivers e, e defensive backs é muito diferente a questão de pontuações, porque normalmente defensive backs, quanto melhor eles são na vida real, piores eles são em fantasy, porque eles deixam de, de, de receber é, é, targets, eles deixam de ter oportunidade de interceptação e tudo mais, ao passo que se você é um wide receiver muito bom, você está presente no jogo o tempo todo. Mas é a realidade do, 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 do jogo e é a realidade do futebol americano em si, não há problema nenhum. Então, para quem joga IDP, a melhor opção é contratar os cabeça de bagre da defesa, porque esses caras normalmente vão ter mais possibilidade de participar da jogada. Né? É um, é um balanço aí que tem que ser feito entre o cara é bom, é ruim, mas ele é ele, ele tá presente, né? Então, saber escolher ali.
0: Bem, e para finalizar aqui, né? A pergunta que de milhões <risos> é. Pensei aqui que, sinceramente, se eu colocaria ou não para o bag dessa semana, mas Precisamos. é a cereja do bolo, né? Para terminar a live de uma forma um gostinho tão bom assim, principalmente para o Thiago. É, qual seria o valor consensual do Mahomes em Superflex? Nossa, querido Portuga, que o Thiago Salomão mandou essa. E bom, eu ele até tinha tá mandado quando eu tinha falado eu, eu do...
1: Tá hum. Não, eu acho que tá está certo. Ele coloca aqui. Cadê o clubismo quando ele mandou pra você, né, Derek? Sim. A trade pelo Pickett, ou seja, ele te ofereceu o Pickett pra pegar uma Holmes pra ele. Eu acho que você deveria ter aceito, porque você torce pro Steelers, e por conta disso você tem que ter o quarterback do seu time. Assim como eu tenho o Jordan Love em todas as minhas ligas, você tem que ter o Pickett <risos> nas suas, tá? Você não tem o direito Boa, de né? ter uma Holmes. Basicamente é isso.
0: Vou terá. Ah, mas... <risos> é, é que só tem um único parênteses, que eu tinha mandado o Trubisky pra ele já na outra trade ali. Então eu já comecei totalmente errado.
1: Exato, exato. Não, mas assim, eu acho que o valor do. Essa coisa do valor, especialmente do Mahomes, é um debate muito interessante, porque muitas pessoas falam que ele vale três firsts, mais que três firsts e tudo mais. E eu não consigo, eu não consigo dar três firsts em qualquer jogador que seja, mesmo sendo o Mahomes mesmo sabendo que ele, além dele ser um quarterback excelente, ele vai produzir pro fantasy pelos próximos dez anos. Eu acho, eu acho um excesso. Mas é a minha opinião, é o meu, é o meu jeito de jogar, é o meu entendimento. É, eu acho que esse valor consensual é, no, no, no põe e tira das coisas, eu acho que esses três, essas três firsts é, me parece ser o, 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 o ponto de encontro entre as pessoas que são exageradas e fala que ele vale 50 firsts e mais metade do seu time mais o pagamento das minhas contas de internet por um ano, né? E tem outras pessoas que falam que ele não vale nada, ele vale só sei lá, só uma caixa de jujubas ou vale o Kenny Pickett, né? Então eu acho que... Eu acho que esse balanço aí, essas três firsts, me parece que faz sentido.
0: É, Para mim eu acho que é um pouquinho a mais, eu acho que... É que assim, também depende do, do contexto, né? No meu claro, caso, claro. assim, ele até tinha mandado essa pergunta justamente porque o time que eu tô, que eu tinha falado que tá no modo totalmente rebuild, né? Que eu tenho uma Holmes e o meu segundo quarterback é o Colt McCoy. É, era justamente nesse ponto, né? Eu já tive algumas propostas, né? De quatro firsts, né? Equivalente a uma quatro firsts. Uma delas, vou até falar, queria sua opinião, se você aceitaria ou não. Seria a Deck Prescott uhum. mais uma mid para late first de 24, mais uma mid para late first de 25, ou uma Holmes. Hum...
1: Não. Não somente pelo fato de que eu acho que a variação do Dak Prescott em termos de jogo é maior do que a variação do, 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 do Mahomes. Então eu teria ali um quarterback com pontuação média mais baixa e, e, e eu estaria ao sabor do vento, digamos assim, com o Dak Prescott, que é um grande quarterback, é um cara maravilhoso e um baita nome para se ter no, no, no fantasy, mas ele tem jogos em que simplesmente, simplesmente ele some. O Mahomes, a gente ainda não viu isso dele. Então eu, eu garanto mais o Mahomes do que eu garanti o Prescott. Agora, eu acho que essa trade está, sendo bem sincero, muito equilibrada. Muito justa. Se, você, se a pessoa entende que o Prescott faz sentido para ela, tá justíssima essa trade. Eu acho que é, é, se fizessem numa liga minha, para mim, eu um pouco me lixando.
0: Agora, outra. Supondo uh, Bryce Young
1: uhum.
0: mais uma Early 24, First 24, mais uma Mid 25. Também first
1: não, não, porque eu nunca vi o Bryce Young jogar. Cara, eu não consigo. Eu não consigo ter os rookies. Uh, uh, tão... é engraçado. Esse é um ponto interessante. Eu gosto de picks, Eu talvez não goste tanto dos rookies. É, então, assim, eu acho que é, 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 se você me falasse que é, 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 a, é a first é a 103, por exemplo, vai desse ano, uhum. mais uma mid 2024, mais uma mid 2025, eu talvez dissesse. Acho que faz sentido. Agora, quando você me dá o nome do jogador, eu já falo, não, não, aí não sei. Aí não é comigo.
0: E se você nasce o mãozinha nessa, nessa trade? Você teria dois quarterbacks, mais uma early e uma mid?
1: Talvez. Talvez, talvez. Interessante. É, é,
0: uma coisa engraçada, porque assim, uma Holmes é um. Uma Holmes é um cara que. É difícil você dar um valor, porque o cara que tem uma Holmes dificilmente ele vai querer vender, a menos que ele, que nem se falou, queira o seu time inteiro mas pagar os boletos de casa. Sim. Porque é um cara que sempre foi regular, e nunca se machucou, praticamente. Na única vez que ele se machucou, ele perdeu três jogos, dois jogos. Então. É, é um cara que já tá com um contrato totalmente amarrado pra vida é, é um cara que produz pra caramba é um cara novo pra posição até e é um cara que tem vontade de ganhar num time extremamente foda, com um técnico sensacional, então assim é difícil você simplesmente trocar praticamente o melhor jogador do fantasy por alguma coisa que não seja extremamente vantajoso pra você Sim, por mais que você é só tenha difícil. ele no time. É que nem aquele que nem aquela aquele meme lá daquela o Casebre e uma Land Rover na garagem. A ideia é mais ou menos a mesma. <risos> você pode estar com nada, né, com um Casebre ali, cair nos pedaços, mas você tem a Land Rover ali que é uma homes. Você trocaria a Land Rover para melhorar um pouquinho a casa? É difícil. É.
1: Exato, exato. Eu acho que faz eu acho que faz sentido essa questão. O Thiago tá falando aqui que ele falou que ele mandou duas firsts mais o Pickett, uhum. uh, pelo Mahomes para você e Sim. uma dessas forças provavelmente seria uma top 3 é,
0: provavelmente assim, é 1.2 ou é 1.3 do ano que vem
1: então, eu, assim, eu não acho eu não acho fora é, mas vai muito dessa questão, como é que você entende que seu time vai ter, vai ficar com o com, com, com picket, como é que você consegue construir o, o time ao redor disso, entendeu mas é aquela coisa é, eu provavelmente, por mais que eu fale eu acho que ele não vale mais do que três firsts e tudo mais, eu talvez não venderia ele nem se fosse por três firsts então, é, não, gente, é como é que tá, como é que a liga está montada, como é que seu time está montado, qual que é a estratégia que você tem para a liga em si, para o seu desenvolvimento nessa dynasty, é para agora, é para daqui a pouco, enfim. Uh, tem quarterbacks vindo ano que vem que são fantásticos. Uh, é, propostas mafristas são sempre boas. São, são as propostas corretas, Silvano, só para você saber. É, mas, assim, ano que vem a gente tem o Caleb Williams vindo também, que é um nome com um baita de um hype. É, se ele uhum. se tornar realmente... Tudo que falam dele nesse exato momento. É, é um nome a ser rivalizado com o Mahomes, então se você consegue um cara do nível, ou muito próximo do Mahomes, não, sei lá, seja 10% a tá menos, mas mais duas firsts, eu preferia ter essa, esse lado do que ter, logicamente, o Mahomes, entendeu? Mas então, assim, então cada um.
0: No meu caso especificamente, a probabilidade de eu ter o Caleb, ou seja, um ponto no ano que vem, é extremamente alta. Então, uhum. para mim, não, não sei se varia sentido, mesmo com o Mahomes atrapalhando o tanque, entre aspas, é, eu tenho altas possibilidades, porque o meu time é um lixo, de uhum. conseguir a um 1.1 um do ano que vem. Então, a tendência Sim. é a seguinte: você trocaria o Mahomes é, por mais uma first, para tipo, praticamente garantir o, o Caleb, e ter mais o, o
1: Marvin. Esqueci o nome dele. O Marvin Jr. Harrison Jr. Isso. Pronto. Uhum. Que seria praticamente o é um Chase 2.0. Possivelmente, eu, eu trocaria, por exemplo, uma Holmes para ter Jamar Chase e, e sei lá o Jalen Hurts ou o Joe Burrow. Trocaria tranquilamente. Se eu tivesse uma Holmes, eu, eu faria a troca por esses dois jogadores.
0: É, é tão bom ter o carinho da torcida aqui. O oh, nosso queridíssimo <risos> o Thiago mandou assim: Olha, para ser um lixo, o seu time tem que melhorar muito. É, basicamente é isso. Errado, muito não está. Muito que bem, Derek. Muito que bem, Derek. Eu, 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 eu tenho que três caras. Já... É. Meu time, Mahomes, London e Muff, Fire Muff. Acabou, é isso, esse é o meu time. O resto é tudo remendo. Boa. Ah não, tem o piquins também, é isso, aí agora sim acabou.
1: Tá justo, eu só espero que você consiga no seu time é, é, angariar o máximo de picks possíveis para você poder reconstruir. Né? Ah não, Mas eu já tô é... com umas
0: 45 picks do ano que vem. E mais umas <risos> três firsts de 2025, então tá, tá indo. Tá. Lá para 2026, se a Liga estiver ainda de pé, se eu estiver vivo até lá, aí é, eu acho que dá para brigar.
1: Pô. <risos> muito bem, muito, muito bem. Muito
0: bom. Bem, é, pelo que eu estou vendo aqui na colinha, essas foram as perguntas do mailing dessa, dessa semana. Temos
1: outras, temos outras, a gente pode depois fazer uma segunda sessão dessa. É, Com certeza,
0: que... eu, eu acabei separando, né, tiveram outro, né? outras o Álvaro, por exemplo, aqui, que participou, participou com muito mais perguntas. Tem umas que, Sim. referente a Tyrande, que a gente vai esperar o nosso especialista de Tyrant, mais conhecido como Caio Bretas, é, na próxima live, é, para ele falar um pouquinho, né, então eu separei já essas perguntas para ele. Então, é, só 10, assim, porque já estão 1 hora e 20 de live. E se deixar aqui, a gente vai falando até amanhã então é está guardadinho para a próxima tendência é a gente cada vez mais que tiver mais perguntas, então participem mandem para a gente tanto no grupo quanto no próprio Twitter que a gente vai selecionando e vamos falando durante as lives aqui até chegar lá no, na temporada regular é Exato. então é isso aí gente muitíssimo obrigado pela participação de vocês no, no chat aqui com a gente, foi bem bacana passou muito rápido Sim. aqui o, o, o horário, brigadão, também queria agradecer aqui ao, ao, ao Mafrismo, ao grande Mafra aqui que trouxe conhecimento e muito clubismo pra gente, e principalmente você que tá acompanhando a gente aí nos podcasts da vida aí, deixe depois ali o seu é, seu comentário, né, tanto nos twitters da vida, estrelinhas, né, né pra, pra a gente ver, suas cornetadas também, sempre bom, Feedback sempre bastante, para a gente sempre melhorar cada vez mais. E outro ponto, né, que eu acabei esquecendo, que eu devia ter falado isso lá no começo, é dar o like na live aí também. Já foi um pouquinho, mas... É, Não, sempre mas ajuda, mande, sempre mande, fortalece sim. aqui a gente. E é isso aí, gente. Obrigadão.
1: Boa. Agradecer ah, a todo, a todo mundo. Obrigado últimos... por ter participado. Sim, sim. Valeu, valeu todo mundo. É, novamente lembrar que a gente tem o um grupo é, no WhatsApp, é, que a gente discute diversos temas o tempo todo não somos nós quem somos os donos das respostas, mas é um espaço aberto para que todos possam levantar perguntas, levantar temas, levantar ideias de, de, sugestões de trades, valores de jogadores e todos também respondem, todos conversam tem sido um grupo super saudável, então novamente tiro o chapéu para esse grupo bacana que o, que o Rui montou aí é, quem quiser participar entre no Twitter, mande mensagem para o futebol mande mensagem para mim é, Gab, Gabs Mafra para o Derek, que é BCGNID é, e aí a gente adiciona vocês também no grupo do, do WhatsApp, e feliz de estar de volta, valeu, Derek, demais, por ter comandado aí a nave hoje, é, e aí a gente vai, com certeza, é, ter mais aí, mais para frente, mais esse tipo de conversas, temos outros temas também para tratar aí, com outras pessoas, e com certeza a gente tem conteúdo para muito tempo aí.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado, pessoal, e até a próxima.
1: Not that.